1: Download het nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 15 november. Een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws, onze podcast. En naast me zit Ivo Rips. Goedemorgen Bas. De komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. We gaan het zo hebben over Schiphol. Want het kabinet ziet af van die krimpplannen. We blijven dus gewoon op een half miljoen vluchten per jaar... en dat komt onder meer door druk uit Amerika. En Nederland en Duitsland steken honderden miljoenen in groene waterstof... en de Duitsers die steken miljarden in windturbines. Maar we beginnen uiteraard in Israël. Want het Israëlische leger is vannacht het al shiva ziekenhuis binnengetrokken... zegt nieuwscenter Al Jazeera. En uh, die nieuwscenter claimt dat er tientallen militairen... Israëlische militairen op de spoedeisende hulp staan. Tanks op de binnenplaats ook beschietingen over en weer blijven doorgaan... en er is een raket van het Jemen onderschept bij de zuidelijke badplaats Eilat. We gaan erover praten met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even afgelopen nacht. Het leger is in dat Al-Shifa-ziekenhuis, want, zo zeggen de Amerikanen ook... daar zit een cel, een, 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 ja, een opslagplaats van wapens voor, uh, voor Hamas.
3: Uh, Israël gaat vanuit dat daar het hoofdkwartier uh, van Hamas onder uh, onder dat uitgestrekte complex in Gaza-stad zit. En daarom hebben ze afgelopen nacht rond twee uur s'nachts... nachts hebben ze aangekondigd dat ze een uh, doelgerichte ...aanval op een specifieke locatie binnen dat uh, complex zijn begonnen. En zoals je net zei, er zijn tientallen, sommige bronnen zeggen... ...honderden soldaten uh, dat gigantische complex binnengetrokken... ...tanks op de binnenplaats en ze zijn nu waarschijnlijk op zoek... ...naar dat uh, centrum van Hamas.
2: Ja, Hamas zelf heeft uh, gezegd van ja, dit is, uh, dit is uh, niet mooi... ...maar eerst eventjes naar de Amerikanen... ...want het Witte Huis erkent dus dat die commandoposter is. Uh, dit is het woord voor John Kirby, het woord voor Air Force One.
0: Hamas... De Palestinian-Islamische Jihad gebruikt sommige hospitals in de Gaza-strip... including Al-Shifa. En tunnels onder hen om te verantwoorden en om hun militaire operaties te houden.
2: Ja, al dus Kirby dus en zegt dat Hamas ziekenhuizen en tunnels eronder in de Gazastrook gebruikt. voor militaire toeleinden... en het vasthouden van gijzelaars. Ja, dit is de Amerikanen die inderdaad zeggen. Dit is echt een legitimatie van die, van die aanval op dat ziekenhuis, hè? Half goed beschouwd. Ze hebben. Ja, ze hebben
3: min of meer groen licht gegeven. Biden en Netanyahu hebben ook kort voor het begin van die operatie telefonisch met elkaar gesproken. Deze Kirby die we net hoorden, die heeft nog wel gezegd... van we willen geen luchtaanvallen op dat ziekenhuis zien... nog willen we zien dat er binnen, binnen de gebouwen schietpartijen zullen plaatsvinden... Maar als Hamas zich zal verzetten, als Hamas daar inderdaad zit, dan zal het daar ongetwijfeld uh, toe komen.
2: Wat ja, is er nog verder gebeurd, dat? Want ik zei het al eventjes, er is een raket onderschipt vanuit Jemen. Zijn dat weer die Houthi-rebellen? Dat zijn de Houthi-rebellen die uh, vanuit Jemen
3: die uh, ballistische raket hebben afgeschoten. Die is door de Aero, uh, het luchtafwissysteem van Israël, uh, uit de lucht geschoten. Uh, verder heeft Israël voor het uh, eerst aangekondigd uh, deze oorlog dat er uh, brandstof de strook binnen zal komen. Uh, dan moet 24.000 liter diesel uh, naar Gaza worden gebracht om in ieder
2: geval de vrachtwagens van de VN draaiende te kunnen houden. Ja, daarbij is niets gezegd over brandstof voor die ziekenhuizen waar uh, mensen nu doodgaan omdat de generatoren het niet meer doen. Uh, inderdaad. Uh, Israël zegt wel
3: dat ze uh, medische apparatuur nu zullen meebrengen tijdens die operatie in het Al-Shifa ziekenhuis. Maar dat medische apparatuur, uh, apparatuur is niks waard als je het niet aan het, uh, het elektriciteit kunt uh, vastleggen.
2: Precies. Nog eventjes, Ralf, die, die, de gijzelaars. Want er was gisteren het verhaal over vrijlating. Althans, Hamas wilde praten over een, een bestand, vijf dagen bestand. En dan het uitleveren van hun gijzelaars tegen gevangen genomen hamas strijders. Zit er enige schot in, in die zaak?
3: men is hier vooral hoopvol naar een, naar een korte zinsnede van Joe Biden. Die heeft gezegd van, nou, tegen de gijzelaars, min of meer, van, hou nog even vol. We komen eraan. Maar Hamas heeft al eerder deze week gezegd van dat de onderhandelingen over die vrijlating, of over in ieder geval een ruil tussen Palestijnse en Israëlse gevangenen, dat die bemoeilijkt wordt door de situatie rondom dat Al-Shifa ziekenhuis. Nou ja, Nu de operatie daar is begonnen,
2: kan dat natuurlijk voor meer moeilijkheden zorgen tijdens die gesprekken. Dankjewel. Ralph Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël.
4: Dan is de demissionair minister van Defensie Ollongren... onaangenaam verrast door het lekken van die memo... van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv... met scherpe kritiek op het Israëlisch optreden in de Gazastrook. En er volgen maatregelen, zegt ze. Wat die zullen zijn, dat laat ze in het midden. Dat vertrouwelijke document van die defensieattaché van de ambassade... kwam terecht bij NRC, we hebben het gisteren over gehad. Het spreekt van onevenredig geweld van Israël in de Gazastrook... Nederland was tot nu toe een stuk minder uitgesproken in het uh, openbaar. Althans, het kabinet onderstreept stevast... ja, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen tegen Hamas. Moet zich daarbij wel aan internationaal recht houden... maar ja, dat zelfverdedigingsrecht staat toch echt wel vooraan. En Ollongren zegt nu, ja, die memo geeft maar een selectie weer... van alle informatie waarop wij als kabinet ons standpunt baseren. Ze vreest dat de angst op uitlekken ervoor zorgt... dat diplomaten minder vrij zullen zijn in wat ze schrijven... en maakt zich ook zorgen om hun veiligheid.
0: Wij, we zijn volop bezig met de situatie die, die natuurlijk ontzettend serieus is daar. Mm -hmm. uh, en daar heb je uh, mensen op de ambassade voor... Uh, die ons moeten voorzien van alle informatie uh, die ze hebben. Uh, en nou, dat helpt natuurlijk niet als er dan delen daarvan... in een
4: krantartikel verschijnen. Dus ik betreur dat echt. Ja, Oekraïne niet blij dus. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op X niet mis te verstaande woorden. Zij schrijven dat het volstrekt onacceptabel is... dat ambassadepersoneel in hun werk wordt belemmerd... door zulke berichtgeving in de media... Um, of er aangifte wordt gedaan van dit lek, wil onomkrent niet zeggen. Wordt allemaal onderzocht nog. Deskundigen analyseren bij de NOS dat het uh, rommelt bij buitenlandse zaken. Er wordt veel gelekt de laatste tijd. Nou, dat verhaal van gisteren dus. Ja. We hadden het verhaal over uh, leveringen voor uh, de JSF, voor Israël... vanuit Nederland, dat er ook allerlei onrust over was. We hebben nog het verhaal over die stemming in de VN. Uh, hoe heeft Nederland zich daartoe verhouden? Wilden we eerst tegenstemmen? Uiteindelijk toch onthouden. Onlangs was er nog een brief van ambtenaren... die zich zorgen maken om de positie... Nederland inneemt. Dus ja, het lijkt te rommelen... en dat uitzicht nu ook aan de buitenkant.
2: Na druk vanuit Amerika en de Europese Unie... trekt het demissionair kabinet de krimpplannen voor Schiphol in. Het was de bedoeling, weten we, dat in de zomer van 2024, volgend jaar dus... het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 zou gaan. Maar dat is dus van de baan. Politiek verslaggever Mats Akkerman... sprak erover met de missionair minister Mark Harbers... van INW, Infrastructuur en Waterstaat.
5: Nou, We hebben een tussenstap in moeten bouwen. Dus wat we volgend jaar zomer zouden willen gaan doen... een eerste stap uh, in de teruggang van het aantal vluchten... die hebben we opgeschort. Um, we hebben eerder dit jaar uh, die eerste stap aangekondigd... omdat de Nederlandse rechter zei... Ja, je moet gewoon uh, de geluidsoverlast rond Schiphol uh, aanpakken... en de regeling die je daarvoor in Nederland hebt uh, ingevoerd... die, die deugt naar oordeel van de rechten... Uh, wat er nu wel gebeurd is, is dat de Europese Unie heeft gezegd... ja, wij hebben twijfels of dat uh, ook kan onder de Europese uh, regelgeving. En hebben ook gezegd, en daarvoor willen we Nederland in gebreken gaan, uh, gaan stellen. Dan wordt het wel heel ingewikkeld om dat hier in Nederland uh, door te zetten omdat we na die eerste stap volgend jaar zomer... nog tot een definitieve nieuwe situatie rond Schiphol willen komen... waarin de omwonenden minder geluidsoverlast hebben. En ook daarvoor hebben we weer de Europese Unie nodig. Dus dan de situatie, gewoon het kabinet heeft zijn knopen geteld... heeft gezegd, nou, dan moeten we die eerste stap volgend jaar zomer opschorten... maar we blijven vastberaden op koers... om wel de definitieve situatie rond Schiphol gewoon kloppend te krijgen. En wat betekent dat concreet voor
0: het aantal vliegbewegingen voor het komende jaar?
5: Um, volgend jaar zomer zou het teruggaan naar 460.000 vliegbewegingen op jaarbasis. Hoeveel het precies wordt, dat moet nu eerst nog berekend worden. Want los van wat er in theorie kan, moet Schiphol dan ook altijd kijken met de luchtverkeersleiding en andere betrokkenen wat er operationeel gewoon waargemaakt kan worden. Dus dat is nu weer eerst terug naar de tekentafel.
0: Ja, de luchtvaartmaatschappijen waren kritisch op de krimp. Amerika bleek later ook kritisch te zijn. Heeft
5: de Europese Unie dan nu de doorslag gegeven? Nou, het is belangrijk voor ons. We zijn lid van de Europese Unie. En die heeft gezegd, nou die in internationale procedure die je voor de definitieve situatie volgt. Ja, dat is de, de zij vinden dat, ze, dat we die procedure ook voor deze eerste stap hadden moeten volgen. Tegelijkertijd hebben wij als kabinet altijd gezegd, wij proberen wel zo snel mogelijk een betere situatie voor de omwonenden uh, te krijgen. Uh, dat is overigens ook de reden, nu de eerste stap volgend jaar zomer uh, opgeschort is, uh, dat we KLM wel gevraagd hebben om vrijwillig ook nog een paar dingen te doen om de geluidsoverlast wel te verminderen. En zij hebben gezegd, oké, okay, dan gaan we de vluchten die nu tussen middernacht en zes uur ochtends in de dienstregeling staan, die gaan we naar andere tijden verplaatsen. En in de nacht, ze gaan ze, hebben ze aangegeven, gaan we ook de allerstilste vliegtuigen inzetten die ze in hun vliegtuigvloot hebben. Dus dat is in ieder geval een eerste stapje weer om de hoeveelheid geluid toch te verminderen. Ja, dus er gaat wel
0: iets gebeuren om geluidsoverlast terug te gaan. Maar denkt u dat de,
5: de omwonenden van Schiphol gerust zullen zijn na dit nieuws? Voor de omwonenden weet ik, is dit gewoon een uh, bittere pil. Um, ik wil het alleen wel zo doen dat uh, de omwonenden uiteindelijk... dat ik hen ook de juridische zekerheid uh, bied... dat we uh, uh, als we minder geluidsoverlast uh, hebben... dat dat ook daadwerkelijk definitief ingevoerd kan worden. Want daar hebben ze het, uh, het aan dat het vervolgens niet weer juridisch uh, onderuit gaat. Maar daar hebben ze het komende jaar nog niks aan? Nee, maar tegelijkertijd blijven we vastberaden op koers... om uh, wel tot die situatie te komen. Dat zal ook nodig moeten zijn, omdat uh, na, na de afgelopen tien, vijf jaar Schiphol uh, buiten de grenzen is gekomen van de regelgeving die er nu is. Dus die moet sowieso aangepast uh, worden. Wil Schiphol ook in de toekomst weer juridisch vaste grond onder de voeten hebben. En dat zal dus een toekomst zijn met minder geluidsoverlast voor de omwonenden. Ja, tot slot. Deze krimp die staat op veel weerstand
0: van verschillende hoeken. Um, ja, hoe gaat u dan toch in de toekomst al die groepen overtuigen dat die krimp echt
5: noodzakelijk is? We spannen ons tot het uiterste in om alle belangen recht te doen. Uh, in de eerste plaats om wonenden die zeggen... ja, uh, we komen uit een gedoos-situatie. het moet nu weer gaan kloppen... maar tegelijkertijd ook de belangen van de luchtvaartmaatschappij in het oog te houden... en daarachter het grote belang de verbindingen van Nederland met de rest van de wereld. Uh, dat is uh, uh, best lastig om dat allemaal met elkaar in evenwicht te houden. Het zal voor iedereen een tandje minder uh, zijn. Maar het is wel nodig om ervoor te zorgen dat Schiphol in de toekomst... zich geen zorgen hoeft te maken over allerlei rechtszaken... Uh, die tegen en hen dan gevoerd zouden kunnen worden omdat ze buiten de regelgeving vallen. Het moet gewoon weer gaan kloppen rond Schiphol. En dat is de inzet van het kabinet.
2: En dat zei Mark Harbers, de missionair minister van Infrastructuur en Waterstaat... tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Maar er zijn ook al reacties.
4: Iemand. Uiteraard. KLM zegt dat ze blij zijn met het besluit. Spreken van een belangrijke stap om retaliatie te voorkomen... en te kunnen blijven vliegen op Amerika. JetBlue, een van de partijen die zich kritisch erover uitsprak... die heeft het over een goede eerste stap van de Nederlandse regering... De maatschappij begon eind augustus met de vluchten tussen Amerika en Schiphol. Dat is echt een prijsbreker en uh, maakte zich zorgen om die positie. Kreeg in de, de nieuwe slotverdeling ook geen slots meer toegewezen. Luchthaven Schiphol is... Teleurgesteld. Vermindering van het aantal vluchten is geen doel op zich. Maar met het eerdere besluit was er duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden. En je kan begrijpen dat natuur- en milieuclubs niet blij zijn. dat minister Harbers nu de krimp van Schiphol opschort. Volgend jaar zou het aantal vluchten worden verminderd. Maar ja, na verzet van JetBlue, dus gaat dat niet door. Greenpeace en Milieudefensie zeggen dat de rechten van omwonenden en het klimaat worden. Om
2: zeven uur de reguliere uitzending Pablo Mendez Leon van de Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar lucht- en ruimterechten over deze kwestie. Een de visser heeft in Hilversum iets heel bijzonders boven water gehengeld. Dan moest hij hard vertrekken, denk ik. Wat het precies is, hoor je straks.
1: Ochtendnieuws.
2: Nederland wil samen met Duitsland een complete markt... voor groene waterstof optuigen. Onze landen trekken 300 miljoen euro daarvoor uit... voor de import van groene waterstof. Het aankopen buitenlands van groene waterstof. In Duisburg, in noord rijn de grootste deelstaat van Duitsland... zijn meerdere verdragen ondertekend tussen Nederlanders en Duitsers... die dat voor elkaar moeten krijgen. Verslag heeft Martijn Rijk. Die was bij het ZBT, het Centrum voor Brennstoffzellentechnik. Er wordt hier uh,
1: live onder mijn neus wordt er een brandstofcel in elkaar gesoldeerd. Door een, uh, ja, of gelijmd eigenlijk. Door een uh, computergestuurde
6: arm. En samen optimiseren we de designs voor hoge efficiëntie.
1: Door naar buiten, een grote installatie. Leidingen, roestvrij staal, tanks,
7: veel meetapparatuur. En zo te zien ook nog een paar bliksemafleiders erop. Lucas Wemmerhoed. Dat hier is onze Wasserstoftestveld. Op die we een testplatform test voor die Wasserstofftechnologie aufgebaut haben und bei uns speziell mit einem Fokus auf Mobilitätsanwendungen. Eine riesige Tankstelle sozusagen. Wenn man so will, eine Tankstelle, aber eben nicht nur eine Tankstelle im Sinne von Pkw- oder Lkw-Anwendung, sondern generell Infrastrukturanwendung. Das heißt auch größere Abfüllanlagen, damit der Wasserstoff verteilt werden kann. Und da können wir schon ein bisschen deutsche Spitzentechnologie gebrauchen, oder? Definitiv, definitiv. Wir werden es am Ende des Tages aber nicht alleine schaffen. Deswegen sind wir heute auch hier mit den holländischen Kollegen waar we daar op die internationale coöperatie zetten moeten.
1: Ja, en voor zo'n gelegenheid vliegen
7: we dan natuurlijk ook eventjes de koning binnen.
1: Your Majesty, Prime Minister Wüst, Secretary of State Feldweef, on behalf of the Dutch delegation, a warm welcome. Staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw. Ja, dat doe je natuurlijk niet alleen, hè. Eventjes een, een complete waterstof-economie
6: opbouwen. Nee, helemaal niet. Het is meer daar de beide landen die vandaag dus met elkaar in contact zijn... Nederland en Duitsland of noord westfalen allebei enorme importeurs straks zullen zijn van groene waterstof. En dat betekent dat we enorm voordelen hebben als we met elkaar samenwerken... en proberen dat samen te doen, zowel qua het kopen... maar ook qua het vervoeren van die, van die waterstof.
1: Ieder heeft al 300 miljoen bijgedragen aan een fonds... wat ja, dan moet uh, zorgen dat die waterstof tegen een schappelijke prijs... ...in uh, verkocht kan worden?
6: De Duitsers, de Duitsers hadden dat fonds al. En ze hadden veel meer geld in. En wij hebben nu besloten om in een... Uh, ...die ga ik straks tekenen... ...om zelf 300 miljoen daarin ook bij dat fonds te voegen. En zij doen dat ook weer, extra. En daarmee gaan we in feite de boer op, een tender heet dat... ...om te zorgen dat we zo goedkoop en goed mogelijk groene waterstof kunnen inkopen. En waar zou dat dan bijvoorbeeld gebeuren? Uh, het voorbeeld wijst zichzelf eigenlijk wel. Spanje, uh, dichtbij, Afrika... Uh, maar bijvoorbeeld ook het Midden-Oosten, waar het vaak waait en uh, vaak heet is. En daar, dat zijn de plekken waar je heel veel hernieuwbare energie kunt opwekken. Wind, zon. En dat kun je omzetten in waterstof en dat kun je dan kopen.
1: Juist, maar dat kopen, dat is natuurlijk ook iets wat uh, ja, gebeuren moet... nou, ik noem maar wat, bij een pompstation. En dat betekent dat er zowel in uh, Duitsland als in Nederland... een complete infrastructuur uit de grond getrokken moet worden. Dat moet je inderdaad gaan opbouwen. En ook daar kun je afspraken met elkaar
6: over maken... Uh, bijvoorbeeld kunnen wij afspraken met de Duitsers maken over in welk tempo je dat net aanlegt. Het is wel fijn dat als jij een pijp aanlegt, dat die niet stopt bij de grens, maar dat die verder gaat over de grens. En of, wat... of als je met je binnenvaartschip Duitsland binnenvaart, dat er dan geen pompjes meer blijft te zijn. Is. Ja, precies. Vragen we gaan ook straks kijken naar een schip dat omgebouwd wordt naar een waterstofgedreven schip. Dat is heel interessant. Heel veel, heel veel vrachtverkeer gaat over water. En dan moet er inderdaad wel voldoende popstond zijn. Zo is het precies. Het spannendste is natuurlijk, kunt u die markt meekrijgen? Denkt u dat dat gaat lukken? Ja, dit, is een, uh, dit noemen wij uh, in mijn vak het kip-ei-probleem. Uh, wat was er nou? Je eerst... bent kippenboer. Ja. Wat was nou eerst uh, het tankstation of degene die kon tanken. En dat betekent dat je als je zo'n probleem hebt in, uh, in je economie, dan moet je als overheid ingrijpen. Dan moet je jezelf gaan helpen en dat is precies wat we hier proberen te doen. Juist, ja. Dus dat kan die markt niet alleen. Die moet nee. gewoon. Nee, die moet geholpen worden, al is het maar met de aandacht van instuur, Al is het maar met gezamenlijk inkopen, moet je de markt helpen. Dat kan niet vanzelf.
2: Al dus Hans Vuilbrief, staatssecretaris van Mijnbouw... in een verslag van Martijn de Rijf vanuit Duisburg. En overigens, de Duitse regering eh, pompt nog meer geld in de energietransitie. 7,5 miljard namelijk aan belastinggeld... om het in zwaar economisch weerverkerende Siemens Energy te redden... van een wisselondergang. Dat bedrijf is een grote windturbinefabrikant... cruciaal voor de energietransitie van Duitsland... En het bedrag is een deel van een pakket garanties... ter waarde van 15 miljard euro. De rest komt dan van particuliere banken en andere belanghebbenden. De Duitse regering pakt dus de helft van het bedrag op. De regering betaalt alleen wanneer Siemens Energy... de uitkering van dividend aan aandeelhouders... en bonussen voor bestuursleden schrapt. En de eerder genoemde partij ook echt over de brug komen met die andere 7,5 miljard. Siemens Energy is een grote, maakt naast windturbines... ook gasaangedreven turbines en electrolyzers voor de productie van waterstof. Gaat het dus niet om inkoop, maar echt het produceren van. Technologieën van het bedrijf zijn goed voor een zesde... van de wereldwijd opgewekte elektriciteit inmiddels. Ja, dan lijkt die 300 miljoen toch op een schijntje. Maar
4: de blik van Wesley en Jelle van BNR Beurs is vandaag gericht op Brussel.
2: De Europese Commissie pakt de rekenmachine erbij om in te schatten hoe het er eind dit jaar voor staat met de economie. In februari was de verwachting nog dat de Europese
0: economie dit jaar een kleine procent zou groeien. Maar ondertussen zitten verschillende landen, waaronder Nederland, in een lichte recessie. En dan zegt Alibaba nog: Sesam open nu tegen de boeken. De Chinese internetwinkel noteerde vorig kwartaal nog omgerekend zo'n 32 miljard dollar aan omzet. Maar het bedrijf zal vast niet rustig slapen met de hete adem van concurrent Timu
4: in de nek. BNR Beurs, nieuwe aflevering elke werkdag, half zeven s avonds live op BNR. Daarna te vinden in de BNR-app
2: naar de kanten, Iwan FD. Beleggers roepen chemieconcerns op te stoppen met de productie van PFAS... in een brief waar ze de beleggers dat producenten en gebruikers van dat spul... te maken krijgen met een toenemend aantal juridische claims. En als hier rechtszaken doorgaan, dan is de impact op aandelenkoersen... aanzienlijk,
4: zeggen ze. In de Financiële Telegraaf. Ramp dreigt voor de IJmond. Werknemers van Tata Steel smeken de politiek om een eerlijk speelveld... snelheid en steun bij vergroenen. Anders vrezen ze dat het doek volledig valt voor de staalproducent... en zijn bijna 10.000 euro werknemers. Eerder deze week werd bekend dat Tata 800 banen schrapt in Nijmuiden.
2: Ja, en dan in de Telegraaf D66 is niet langer de Onderwijspartij... blijkt uit het onderzoek van Teacher Tap, dus een app die dagelijks peilingen doet naar de onderwijspraktijk. Leraren zeggen nu het vaakst voor GroenLinks P van de zullen kiezen.
4: En tot slot de Volkskrant. De openbare agendas van bewindslieden worden slecht bijgehouden. En dat ondanks allerlei eerdere beloftes om dat beter te gaan doen. Zo blijft het nog steeds onduidelijk wie, wanneer en waarover gesproken heeft. Slechts 1 op de 10 gevallen is dat wel goed verantwoord... concludeert de Open State Foundation. <gacht> Onhandige operera's agenda niet helemaal op orde is. Maar hun eigen agenda zal wel goed zijn. Het gaat om de openbare agenda
2: dus. Hé, hey, luister. Je zit op een rustige zondag, lekker op je gemak, karpers te vissen in de kerkenlanden in Ilversum. Pleit mm -hmm. je zoon ondertussen met iets heel anders bezig in die vijver. Ja, gold days. Oftewel gold fish, want terwijl vader zich op zijn hengel concentreert... raakt zoontje Kai afgeleid door iets wat in het water drijft. Een wit metalig doosje. Niemand gelooft hem als hij roept dat het een kluisje is. Totdat hij een rood briefje uit het water vist met zijn schepnest. En erop staat inderdaad, het gaat hier om een kluis. Dus springt het kleine ventje op zijn fiets om een magneetvanger te gaan halen waarmee je die kluis een beetje dichter naar de kant kan trekken. Nou, Er valt af en toe wel wat uit, zoals munten en sieraden... maar ook dat heeft Kai fijn opgevist. Hij vindt het fantastisch, want ze hebben een schat gevonden. De vreugde duurt niet lang als ze dan een ander briefje opvissen. Het is een overlijdensakte oh. en ze bellen de politie. Brandweer gaat vervolgens te water, redt de kluis. Nou, wat zat er allemaal in? Munten, briefgeld, sieraden, paspoort... en een spaarbankboekje... De politie neemt alles mee, maar wat eruit is gevallen, dat is voor Kai. De hele middag is hij druk met zijn metaalvanger geweest. Maar dan vraag je je af, van wie is die kluis? En hoe kwam hij in het water daar? En hoe kwam hij in het water? Nou, zo'n apart verhaal. Hij was van iemand die op dat moment lekker met vakantie was. Dus je zit lekker in het buitenland aan een drankje onder je parasol. Word je gebeld dat je kluis is gevonden in een vijver in Hilversum. Is toch niet fijn als je er zo achter moet komen, lekker op vakantie... dat erbij is ingebroken en dat je kluis gepikt is, zwemmend... In de,
1: de column van Bernard Hammelburg.
7: Dat de Israëlische minister Edi Cohen van buitenlandse zaken nu zegt dat zijn land nog een week of twee a drie heeft, totdat de diplomatieke druk te groot wordt om een wapenstilstand nog langer tegen te houden, is een teken dat het einde van de oorlog in zicht komt. Klopt het bericht weten we niet, maar dat deze leidensweg een einde heeft wordt steeds duidelijker. Alle reden om nog eens stil te staan bij de aanval op 7 oktober. Vorige week deed de New York Times dat met een onthullende analyse... mede aan de hand van interviews met Hamas-leiders. Daaruit bleek hoe minutieus Hamas de aanval had voorbereid en uitgevoerd... in de hoop dat Israël precies zou doen wat het nu doet oorlog voeren. Dit om de Palestijnse zaak weer prominent op de kaart te krijgen en Israël duidelijk te maken dat het hooguit kan blijven bestaan met permanente oorlog aan zijn grenzen. De wereldwijde golf van sympathie voor de Palestijnen was het doel van de strategie. Deze week kwam de Washington Post met een nog veel uitgebreidere analyse, ook aan de hand van interviews met Hamas, maar ook met geheime diensten en experts. Zo zag de krant schokkend bewijsmateriaal, onder andere uit de zakken en tassen van mannen die bij de aanval om het leven waren gekomen, vacuumbommen die 1500 graden heet worden en in huizen waren gegooid, gaspatronen, handboeien, vuurwapens, messen, proviant voor een aantal dagen, exact instructies en perfecte kaarten. Details van wat ze aanrichten tarten elk voorstellingsvermogen. Sommige staan gedetailleerd in het artikel. Uit afschuw laat ik die hier weg. Hun doden noemen ze martelaars en dat geldt ook voor de vele slachtoffers in de oorlog in Gaza. De Israëlische militaire reactie was immers precies wat ze hoopten. Minstens zo onthullend is de strategie die na vijf weken... en een enorm forensisch onderzoek een veel breder beeld verschaft. Ze trainden een jaar, braken in op Israëlische websites... en hielden de details van hun plan geheim... ook voor Iran, de revolutionaire gardes en Hezbollah. Tegenover Israël gaven ze de indruk... aan een langdurig bestand te willen werken. Hielden zich afzijdig tijdens aanvallen van islamitische jihad op Israël en lokte Israël in de val toen het als gebaar van goede wil... 20.000 Gazanen Israëlische werkvergunningen gaf. Het was hun paard van Troje. De bedoeling was ook om partijgenoten op de westelijke Jordaan-oever... te bewapenen en in de strijd te betrekken. Jordaanse agenten namen grote hoeveelheden gesmokkelde wapens in beslag... bestemd voor de Westbank, maar niemand weet hoeveel er tussendoor is geglipt... Het einde van de oorlog is in zicht. Reden te meer om het barbaarse begin en de doortrapte strategie niet te vergeten. Het gewetenloze monster schept er een satanisch genoegen in... Israëliërs en Palestijnen op te offeren. En het monster heeft een naam. Hamas.